0: Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Erről az ígéről szeretnék ma beszélni, és lesz szó hitről, türelemről, várakozásról. Nem tudom, melyik a izgalmas, melyik a türelem, vagy a várakozás, vagy a hit. Lehet, hogy így elsőre talán ezek nem tudnak annyira izgalmasnak, pedig úgy gondolom, hogy... Mindegyik a keresztény életnek egy nagyon fontos eleme. Lehet, hogy a végén talán még ennél többet is mondok, hogy talán az egyik legfontosabb, de az biztos, hogy aki keresztény ember, valamilyen módon találkozik ezekkel a fogalmakkal. És valahogy foglalkoztatja. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy mennyire szerettek várni, hogy ez egy jó dolog, vagy, vagy rossz dolog. Egy személyes történetet szeretnék elmondani nektek. 1988. október 22-én egy házibuliban voltam éppen, és ezen a házi bulin ismertem meg a leendő feleségemet, Jutkát, és hát annak rendje módja szerint, mint ahogy azt kell, én a házibuli végén haza kísértem őt, és megkérdeztem, amikor elbúcsúztunk tőle a, a házuk előtt, hogy hát mikor találkozhatunk legközelebb. És hát ez szombaton volt ez a házi buli, egyébként ez egy ilyen after party volt, tehát akkor nem így hívtuk, de egy gólyabá volt, és akkor utána volt egy after party. És ő azt mondta, hogy hát kedden, ez ugye szombaton volt, három nap múlva. És pff, én úgy voltam vele, hogy hát ez... Kivárhatatlan, tehát ezt nem lehet, nem fogom tudni kibírni, hogy három nap múlva mire hogy miért lehetne már holnap esetleg találkozni. De hát ugye úgy voltam vele, hogy hát akkor ezt ki kell várni. És mondta egyébként, hogy akkor egy olyan órája lesz, amelyik a főtárgya, ő a konzervatóriumban járt, és a Szolfés volt a főtárgya, és a Szolfés tanár az egy ilyen nagyon durva, nagyon kemény tanár volt, és mondta, hogy hát időnként tovább tartja az órát valamikor befejezi rendesen, valamikor fél óra, egy óra, vagy másfél órával. Úgyhogy mondta, hogy hát, nem tudja hogy pontosan megmondani, hogy mikor fogod érni. Megbeszéltük a találkozó helyet a Liszt-Ferenc téren, aki ismeri ott az oktogonnál van. És hát tudtuk, hogy van ott egy szobor, úgyhogy a szobornál fogunk találkozni. És hát én ennek rennyi módja szerint el is mentem kedden, nyilván egy kicsit korábban, hogy nehogy véletlenül én érjek oda később. Csak hát az volt a probléma, hogy észrevettem, hogy a Liszt-Ferenc téren kettő darab szobor van. Ugye eddig nem volt szó, mert neki teljesen egyértelmű volt, hogy melyik az a szobor, aminél találkozunk. Én meg ugye annyira nem ismertem, és a legfőbb probléma az volt vele, hogy a kettő szobortól nem lehetett egymást, tehát átlátni a másik szobor felé. Úgyhogy hát gyorsan, ugye semmiképp nem akartam lemaradni a randiról, meg azért is volt nehéz, mert ugye ő meg gondolta, hogy hát, ha egy órát várok, lehet, hogy már nem fogok várni, oda jön, aztán elmegy. Úgyhogy gyorsan fölmértem a szituációt, és egy ilyen akciót dolgoztam ki, hogy nagy sebességgel a két szobor között ugye, kell majd hát mennem, mert ugye ha az egyik szobornál van ő, lehet, hogy fél perc múlodairak, akkor még nem megy el. Csak hát az volt a baj, hogy ez a Szolf és talál, akinek most a nevét nem mondom, Semmi sokat miatt, hát másfél órával tartotta tovább ezt az órát akkor. Úgyhogy képzeljétek el, másfél óráig csináltam ezt, egy, szerintem egy kisebb maratontot lefutottam, és hát a probléma az volt, hogy akkor is voltak ilyen térfigyelő kamerák, ezek ilyen idős emberekben voltak, akik ugye néztek ki mindig az ablakokon, és hát azért feltűntem én ott, tehát ahogy így ugye mentem körbe, hogy az egyik ilyen... Idős ember, ki is nézett az ablakon, ez tényleg így volt, és megszólított, hogy hát fiatalember, ne haragudjon már, de hogy mit csinál maga itt? Hála istenek egy férfi volt, és nagyon megértő volt. Elmondtam, hogy mit csinálok, úgyhogy teljesen megértett, és szurkolt nekem, stb. Na és hát aztán megérkezett Jutka, és sikerült a randi, ami a mellékel is mutatja, úgyhogy jó volt. Hát azért mondtam ezt a történetet így el, mert ez várakozás volt, de jó volt egyébként, tehát izgalmas volt, Mind a kettő, de jó volt. Tehát nem úgy emlékszem rá vissza, hogy ez valami rettenetes élmény lett volna, hanem egy valami jó élmény volt ez a, ez a várakozás. De azért vannak rossz élmények is a várakozásban. Például egyszer egy barátommal találkoztunk egy buszmegállóban, és egy órát késett. És nem volt, a mobiltelefon semmi, és amikor megjött, hát akkor valahogy így jött ilyen körbe, így. Hát még nem is siet, még nem is imitálta, hogy sietne. Hát én teljesen kész voltam, fölháborodtam. Aztán volt olyan is, amikor várakoztam, és jó volt, még egyet elmondok nektek, amikor Jutka feleségem három hónapig Rómában volt ösztöndíjam, és akkor mentem ki a keleti pályaudvarra, hogy végre találkozhatunk, és ki volt írva, hogy jön a vonat, ott voltam, és teljesen fel voltam dobva, hogy na, végre most újra találkozunk, és akkor a következők kiírták, hogy 20 perc múlva jön csak a vonat. Akkor megint mondom, 20 perc, és képzeljétek el, hogy élveztem azt a plusz 20 percet. Tehát jó volt, hogy jó volt átélni, hogy na, akkor még 20 percet, ezt, az, ezt várhatom, hogy hát, most mindjárt találkozni fog. Akkor megint kírták, 40 perc. És akkor így ment, az is egy másfél óra volt, aztán egyébként kiderült, hogy a, busz, a vonat az ott állt, nem olyan, rég csak nem tudott bejönni a pályodvara. de jó volt ez a várakozás. Szóval valamikor, vannak dolgok, amikor jó várakozni, de valamikor meg... Nehéz és és rossz dolog. Hát én arról szeretnélek meggyőzni benneteket, hogy ez egy jó dolog, ez a várakozás. Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Először egy kicsit a türelemről szeretnék beszélni, hogy mit is jelent tulajdonképpen a türelem itt ebben a tekintetben. Görögül makrotümeó, így hívják ezt a szót, és megnéztem az új szövetségben 25-ször fordul elő egyébként. Tehát, ne, lehet mondani, nem is olyan sokszor tulajdonképpen, nem 25 az nem olyan részes, de majd mindjárt látni fogjuk, hogy nem jelentéktelen helyeken fordul elő. Tehát elég fontos helyeken. Egyébként a makró és a tümeó szóból áll ez össze. A makró az azt jelenti, hogy, hogy messze, vagy, vagy időben egy hosszú dolog. A tümeó az pedig az indulatot jelenti. És akkor ez azt úgy is lehet fordítani, hogy az indulatnak a megfékezése, a, a türelem. Tehát amikor már fel vagyok teljesen idegesedve, de megfékezem az indulatomat, akkor akkor gyakorlom tulajdonképpen a türelmet, vagy pedig úgy is lehet mondani, hogy messzire elmenni valakivel szemben. Tehát akkor vagyok türelmes, hogyha én nagyon messzire elmegyek valakivel szemben, ez azt jelenti, hogy hogy sokáig tűröm, sokáig, tehát nagyon sok lehetőséget adok neki, és, és azt mondom, hogy, hogy már úgy érzem, hogy már tényleg elviselhetetlen, vagy már, már nagyon nincs igazad, én még mindig tűrök. Ez a türelem egyébként csak kapcsolatban működik. Tehát olyan nincs, hogy valaki úgy általában türelmes, úgy csak úgy a világban, mindig valamilyen kapcsolatban mutatkozik meg ez a türelem. Az első, amit szeretnék mutatni nektek, az az ember-ember felé való kapcsolat a türelemben, amikor egy ember valamilyen értelemben valaki felé türelmes. És azért mondtam, hogy bár nem sokszor szerepel ez a szó, de nem jelentéktelen helyeken. Nézzétek meg, hogy például a szeretet himnuszában benne van ez a szó, hogy a szeretet türelmes. Úgy is mondhatnám, hogy a szeretetnek, az isteni feltétel nélküli szeretetnek egy kifejeződése egymás felé az, hogy nagyon messzire elmegyek a másikat tekintve. Tehát, hogy sok mindent megcsinálhat ellenem, vagy úgy sérelmem lehet, és én elmegyek messzire, akkor vagyok türelmes, és azt mondja Istennek az igéje, hogy, hogy ez, ez a szeretetnek, az Isteni szeretetnek egy mély kifejeződése. Vagy a másik ilyen hely, a lélek gyümölcse résznél a Galata levélben, ott is van egy ilyen gyümölcs, hogy türelem, vagy egy, a gyümölcsnek egy gerezje, attól függ ki, hogy értelmezi. Tehát azt is látjuk, hogy aki Isten lelkével be van töltekezve, akit, akire Isten lelke hatással van, azt mondja Isten igéje, hogy ezt a türelmet megtermi. Tehát, hogy ahogy megtérünk, Istenhez megyünk, egyre inkább türelmesek leszünk. És egyre inkább olyanok leszünk, olyan emberek leszünk, hogy, hogy messzire el tudunk menni a másikért. És olyan megmagyarázhatatlan messzire is, ami már nem normális, egyszer azért, mert Isten lehet betöltött, és azt mondjuk, még inkább adok neki még egy lehetőséget, még tovább hordozom őt. Vagy pedig egy harmadik hely, ez Pálapostolnak az élete, akiről tudjuk, hogy azért pálapostól eléggé, Hát ilyen ütős csávó volt, tehát hogy nem, volt, nem egy ilyen finomkodó emberke volt. És mégis azt látjuk, hogy az Isten lelke őt annyira átformálta, hogy végtelenül türelmes volt. Itt például a Kettő Korintusban olvasunk egy részt, egyébként a Kettő Korintusi Levél az neki egy ilyen, Ilyen mély szenvedése pálaposnalak, hogy elmondja, hogy ő mennyire szereti a korintusokat, és őt pedig elutasítják, és hogy ez milyen nehéz neki. És nézzétek, azt írja, hogy senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben és türelemben. Tehát azt mondja Pál, hogy ezekkel az egyéb dolgokkal ő, ő oda teszi a türelmet is, hogy ez is egy ugyanilyen nehéz talán és fontos dolog. És azt mondja, a szánk megnyílt szívünk kitárult előttetek, korintusiak, nem a mi szívünkben van kevésselj számotokra, hanem a ti szívetekben van kevésselj a mi számunkra. Viszontásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Szóval egyrészt a türelem az, az ember kapcsolatban egy hihetetlen fontos dolog. És ne csak arra gondoljunk, hogy a, úgy, valami kis felszínes dolog, ha je, türelmes vagyok egy kicsit, hanem ez egy nagyon mély dolog, és az azt jelenti, hogy messzire hajlandó vagy elmenni a másik felé, másik miatt, és szereted őt, és hagyod, hogy Isten lelke formáljon téged ebben. De az az igazság, hogy ma tulajdonképpen nem erről szeretnék beszélni igazán. Ez a türelemnek egy része, de van a türelemnek más aspektusa is. Van például egy olyan aspektusa, hogy Isten az ember felé türelmes Erről is elég sokat beszél a Biblia. És itt van például a Máté evangéliumából egy, egy Jézusnak egy példázata, ami szerintem egy, egyébként a, az egyik legjelentősebb példázata Jézusnak, ez a gonosz szolga példázata. Tudjátok, amikor a szolga rengeteg pénzzel tartozik az urának. Olyan sok pénzzel, hogy az egész életét végig dolgozza, és az összes pénzét félre rakja akkor se tudja megadni ezt az adósságot. És Jézus mondja ezt a példázatot, amiben az úr igazából az atyát mintázza, és azt mondja, hogy, hogy az atya, vagyis hát ott a példázatban az úr a szolgájának, hogy, hogy figyelj, add meg a tartozásodat. És akkor erre mondja a szolga, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. És egy képtelenséget mond, mert nem tudja megfizetni. És tudjuk, hogy a példázatban azt fejezi ki, Jézus, hogy az atya, az olyan, hogy, hogy elengedett mindent. Tehát nem na, keveset kellett neki visszafizetni, hanem mindent, vissza, mindent elengedett. És tudjuk, ebbe a példázatban egy szomorú dolog van, hogy viszont a, a szolga, utána meg, amikor tartozott mondjuk neki 500 ezer forinttal az egyik barátja, azt meg nem engedte el neki, miután már átélte, hogy az ő ura mindent elengedett neki. És azt mondja Jézus, hogy ne legyetek ilyenek. A megbocsátásról szól ez a példázat, de itt is benne van az, hogy hogy türelmesnek lenni, és itt mutatja, hogy az atyának milyen szíve van, hogy ő végtelenül türelmes. Vagy egy másik ilyen példa, Pálapostól mondja a Timoteushoz írt levélben, de azért könyörült rajtam, mint Isten, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajta mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Nézzétek csak, az Istennek a türelme az nem messzire megy el, nem azt mondja, hogy nagyon sok, hanem azt mondja, hogy végtelen. Az Istennek a türelme felénk az végtelen ő. Tehát, hogy nincs olyan, hogy, hogy ezt te. Tehát annyira gáz lennél, vagy annyi mindent csinálta, hogy már Isten azt mondja, hogy na, akkor ezt most már hagyjuk. Nincs ilyen. Ha úgy vagy itt esetleg, hogy azt gondolod, hogy talán már olyan messzire mentél, akár úgy, hogy nem kötelezted el magad még Istennek, akár úgy, hogy már ezt megtetted, de eltávolodtál, hogy esetleg azt hallod, hogy azt mondja az ördög hogy neked már annyi, akkor tudnak, meg, hogy nem. Az Istennek végtelen a türelme. Ő nem hagy téged. És aztán itt van egy, még egy ige a 2. Péter 39 ben Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Tudjátok, Jézus Krisztus az életét adta értünk egyenként. Ezt úgy kell valahogy megértenünk, hogy én értem. Meg, én értem, ha én volna egyedül a bűnös, akkor is meghalt volna. És, tehát Jézus iszonyú nagy árat fizetett értünk, érted mindannyiunkért. Ő nem adja egy könnyen. Tehát ő nem úgy van vele, hogy na hát az életemet odaadtam, ezért az emberkért, de hát nem lehet vele mit kezdeni, akkor hagyjuk. Ő egész életed végéig harcol érted, küzd érted. Tehát ő neki, az Istenek a hosszú tűrése, az végtelenül nagy. És ő azért uh, tehát nem késlekedik, hanem azért tűnik úgy, hogy bizonyos dolgok nincsenek meg, mert ő, ő végletegyik ki akar várni, hogy hát amíg, még, még az halálod utolsó óráján, még talán meg fog menteni. Hát reméljük, nem így lesz, hanem minél hamarabb, mert, mert az, hogy ha hitben és türelemben járni, az, majd látni fogjátok, az egy nagy boldogság, csak azt akartam ezzel kifejezni, hogy az Isten nem hagy el titeket. De az az igazság, hogy igazából ma még csak erről sem akartam beszélni. Ez is a türelemnek egy... De amiről igazán szeretnék ma beszélni, az egy olyan gondolat, amit még talán leírni is furcsa. Nem tudom, hogy egyáltalán mit gondoltok erről, hogy ezt lehet-e így mondani, hogy hogy az ember, tehát én, vagy te, meddig tudsz elmenni az Istennel szemben? Tehát meddig vagy türelmes Isten felé? Hát egy rendes baptista erre azt mondja, hogy hát ez hülyeség, hát ilyet nem lehet, természetesen bármeddig... De az a baj, hogy tudjuk, hogy ez így nem igaz. Hanem az a baj, hogy tudjuk, hogy időnként türelmetlenek vagyunk, nem csak embertársainkkal, hanem az Istennel szemben is. Időnként azt mondjuk, hogy már elegünk van, vagy pedig, ha, ha nem, amikor még nem ismertük Krisztust, nem adtuk át az életünket, akkor perelünk az Istennel, és akkor semeddig nem vagyunk hajlandók elmenni az Istennel, hanem tulajdonképpen mindig keresünk a kifogásokat, keresünk, hogy hol tudjuk megfogni az Istent. És itt van ez az ige, amiről ma szól az ige hirdetés, egy picit bővebben. Úgy olvasjuk, hogy kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküthetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt. Bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. És azon gondolkoztam, amikor megvizsgáltam ezt a 25 igét, ami ott van a türelmmel kapcsolatban az Új és van egyébként olyan, amelyik érthető ember-ember kapcsolatra, meg ember-isten kapcsolatra, meg fordítva is, hogy vajon ez Ábrahámnak az esete, ez melyik? Hogy esetleg lehet, hogy Ábrahám azért ö, hát, ö, örökli az ígéreteket, mert ő annyira türelmes volt mindenki felé, hogy hogy tényleg azt mondta az Isten, megvered, a Ábrám jó fej, vagy tényleg annyira türelmes voltál, hogy tiéd az ígéret. De én azt gondolom, hogy nem. Bár egyébként Ábrahámnak nagyon sok, nagyon nagy szüksége volt a türelemre. Nem tudom, mióta be Ábrám életéről, hogy ez milyen volt az Ábrám élete. Általában azt szokott lenni, hogy az valami iszonyat uh, ilyen pörgős élete volt, hogy egyik uh, csodából, meg háborúból, meg mindenből kapkodta a fejét, és csak úgy egész életét így végigpörögte. Egyszer én megvizsgáltam Ábrahám életét, 175 évet élt egyébként, és azt vettem észre, hogy bár, ami le van írva, azok nagyon ütős történetek, de Ábrahámnak az életében nagyon hosszú idők voltak, amikor semmi nem történt. Sőt, amikor nem csak, hogy semmi nem történt, amikor nagyon nehéz volt. Egyet szeretnék nektek mutatni, ha a Bibliában megnézitek az 1 16-16 az a résznek a vége, és utána jön rögtön az egymózes Mózes 17.1. Tehát itt semmi nincsen, követ, így folytatódik a Biblia, és nézzétek, az van írva, hogy Abrám, ekkor még így hívták, 86 esztendős volt, amikor Hágár izmelt szülte Abrámnak. Következő mondat, ez így a Bibliában így minden értelnék hogy könnyen le lehet írni, amikor Abrám 99 éves volt. Hát itt történt, volt itt 13 év ami semmit nem ír a Biblia, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki, én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fethetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszoporítom utódaidat. Hát milyen volt ez a 13 év? Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy hát itt biztos, itt is nagyon sok minden történt, csak hát ez már nem fér be a Bibliába, vagy már nem volt fontos, vagy nem tudom. Én nem gondolom. Itt egyébként az a helyzet van, hogy amikor 80 esztendős volt Ábrahám, akkor megszületett már Izmáel, az a fiú, aki egyébként mondhatjuk úgy is, hogy azért született meg, egy kicsit mert türelmetlen volt mondjuk az Ábrahám, vagy a felesége, vagy együtt, és megszületett Izmáel, aki nem az ígéret gyermeke volt, de Ábrahám egyébként egyre inkább azt gondolta, hogy majd ő lesz az, hiszen már egyre öregebb volt, és már úgy volt vele, hogy őneki már tuti nem lesz gyereke. És... 13 évvel később született meg Izsák, az ő, hát, Istentől megígért fia. És ebben az időszakban képzeljétek el azt a családi időt, ami történhetett, ugyanis ö, azt olvassuk, hogy Száraj, ugye Sára feleségét akkor még így hívták, azt ezt mondta Ábrahámnak, amiután már megszületett Izmail, hogy miatt ad engem a sérelem. Magam adtam öledbe a szolgálomat, de látja, hogy terbe esett, és így nincs előtte becsületem. Tehát Sára... Már amikor megszületett Izmael, rögtön rájött, hogy itt ez, nem, ez nem volt jó ötlet. És utálta Izmált. Nem szerette. A feleségét is, a bár az édesanyját is, és ö, nem szerette. Aztán később azt olvassuk, hogy amikor Sára nevetni látta az egyiptomi hágár fiát, Izmált, akit Hágár Abrámnak szült, ezt mondta Abrámnak, kergesd el ezt a szolgálatot a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiamal, Izsákkal. Ez a beszéd Abrámnak, vagy Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. Tehát azt látjuk, hogy Ábrahámnak már még akkor is rosszul esett, amikor már egyébként megvolt Izák és már mondhatta volna, hogy ó, hát most már megvan Izsák, most már Izmál, az nem érdekel, de hát ő volt az édesapja. Ábrahám szerette Izmált, az ő felesége pedig utálta amikor nevetni látta fölött a hátán a szőr, képzeljétek el ezt a 13 éves család ídílt Ábrahámnak az életében, hogy ő így élt. Így élt, hogy volt egy fia, egyébként még Istennel is perelt, azt most nem írtam ide ki, amikor Isten mondta, hogy majd fog születni Izsák, és akkor azt mondta, hogy jó, jó, tudom, tudom, de hogy Izmaélt segítsed. Tehát, hogy nem, nem foglalkozott ezzel. Szóval azt akartam csak mondani, hogy Ábrahám nagyon türelmes volt emberi kapcsolatokban is. Végigélte ezt a 13 évet úgy, hogy, hogy sikerült neki, és utána megmaradt az ő kapcsolata a sárával. De azt gondolom, hogy Ábrahámot Isten nem ezért áldotta meg. És amikor azt olvasjuk, ezt az igét, akkor a türelem az nem arra vonatkozik, hogy Ábrahám egy nagyon türelmes ember volt az emberek felé, hanem az pontosan arra vonatkozik, hogy mivel Isten megígért Ábraámnak valamit, és, és Ábrahám nagyon sokáig várt, ezért Isten azt mondja, hogy, hogy megajándékozlak az örökségem. Mert tudjuk, hogy Ábrahám még a fiát is hajlandó lett volna föláldozni, annyira szeret és annyira bízott az Istenben. Egyébként Jakab levelében is olvasunk ezzel az embernek Isten felé való türelmével. Legyetek tehát türelemmel testvéreim az Úr eljöveteléig. Íme a földből várja a föld a gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel. És erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetelek közel van. Tehát azt mondja, hogy a keresztény életben van egyfajta várakozás a Krisztusra, és azt mondja Jakab, hogy figyeljetek, nektek türelemmel kell lenni ebben. És az Isten felé nagyon messzire el kell tudnotok menni. És utána mondja, hogy ne panaszkodjatok testvérem egymásra se, hogy el ne íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát testvérem a szenvedésben és a türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte az Úr sorsát. Mert igen, irgalmas és könyörületes az Úr. Vannak a Bibliában nagyon nagy példák. Livi is említett néhányat. Itt van Jó, vagy ott van Jeremiás. És lehet, hogy amikor ezeket meghalljuk, akkor azt mondjuk, hogy hát, ez, hát én ilyenekre nem vagyok képes. Tehát, és szeretném azt mondani, hogy Isten nem is, nem várja el mindenkitől, hogy jobb legyen, vagy, vagy Jeremiás legyen. Vagy, tehát Isten soha nem tesz nagyobb terhet ránk. Mint amit mi el tudunk hordozni. Nem azért éltek ezek az emberek, hogy, hogy féljünk és azt mondjuk, hogy ú, uh, hát én nem is akarok keresztény lenni, mert ilyet nem fog kibírni. Az Isten nem ilyen. Az Isten szeret minket, és ő, ő mindent meg, meg akar nekünk adni. De ezek a példák viszont ott vannak a Bibliában, és azt mutatják, hogy Isten azt mondja, hogy figyeltek ez a türelem, ez az egymás felé messzire elmeni, és ez nagyon fontos. És hogy ez, ez jó nektek. És, és mutatok példákat, hogy akik, akik ilyen extrém helyzetekben voltak, hogy ők is mennyire tudtak türelmesek lenni. A mai napon ez az a kérdés, amit szeretnék föltenni. És ez már tényleg az, amit szeretnék mondani. És ez, ha valakinek csak egyetlen egy mondat, vagy kérdés marad meg, akkor ezt kérem, hogy ezt tartsd meg, és ezen gondolkoz hogy milyen messzire tudsz elmenni Istennel szemben. Ugye nem úgy, hogy Isten eszemben, hanem hogy meddig meddig tudod tűrni Istennek a várakoztatását, hogyan tudsz az Isten felé viszonyulni ezekben a dolgokban. És hogy mit jelent ez? Egyrészt jelenti azt, hogy nem vádolod az Istent. Jelenti azt, hogy hogy nem fogalmazol meg olyan dolgokat, amiben azt mondod, hogy Isten a hibás. Lehet, tudjátok, jobb is, amikor mindent elvesztett akkor annyit mondott, hogy az Úr adta, az Úr vette el, ádott legyen az Úr neve. A saját születése napját is megátkozta jobb, tehát nem volt jó paszban, de azt mondta, hogy az Isten ellen soha nem lázadok. És azt jelenti a türelem az életünkben, legfőképpen, hogy, hogy igen, az Isten, Istennel szemben pár hajlandóak vagyunk elmenni, ezt kimondjuk. És a másik része ennek, hogy tudok várni az ő ígéreteire. Hogy, hogy úgy élem az életemet, hogy tudom, hogy Isten megígért sok dolgot, ugye a legnagyobb ígérete, hogy megyünk majd az örökké valóságba, de megígért sok-sok dolgot, és nem biztos, hogy mindegyik úgy fog beteljesedni, nem tudjuk, de hogy várunk, hogy hajlandó vagyok várni, mert az életem nem arról szól, hogy mindent megkapok, amit én így gondolok. Két példa ezzel kapcsolatban még, Ugye Sadrak, Mésak és Abidnego esete, amikor Nebukadnetszár egy szobrot állított, előtt, le kellett volna borulni, és akkor azt mondja a három férfiú a Nebukadnetszárnak, hogy nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk, már hogy, hogy hajlandóak vagyunk elborulni. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzótüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a tekezetből is, ó király. De ha nem tenné is, tud meg, ó király, mi a te Istenedeit nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ez a lelkület, hogy azt mondom az Istenemnek, hogy, hogy bár csomó dolgot nem értek, és vannak, amik zavarnak is engem igazából, és, és szeretném, hogy máshogy lenne, de akárhogy is lesz, én akkor is szeretni foglak téged, Uram, mert tudom, hogy te szeretsz engem. Vagy a másik ilyen példa az meg Pál Lapostól életéből, amikor börtönbe került, az előnjárok pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, aztán a börtönőr a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta, és éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Hát egy érdekes történet. Ott vannak a börtönben nyomorúságosan, nekünk egy kicsit talán romantikus ez a történet, hogy ott egy ilyen börtön el elvannak, de ez borzalmas volt. És ők azt mondták, hogy valószínűleg nem volt vele úgy megelégedve a szituációval, de azt mondta, hogy ő akkor is az Urat fogja magasztalni dicsérni. Hogy ez a lelkület az, amiről beszél a Biblia, amikor a türelemről át gondolkozunk, és azt mondja, hogy, hogy legyetek ti is türelmesek. És azt gondolom, hogy erről beszél Ábrahámnak az élete is. Ábrahám a, a hitnek, és mondjuk így, hogy a türelemnek is az ősatja, egy példája előttünk. És a másik, amiről szeretnék beszélni, arról már picit rövidebben, hogy ugye az igényben az van, hogy hit és türelem által. Örökölte Ábrahám az ígéreteket. Vagy így teljesedett be az ígéret. Még ott van, hogy, hogy, a, hogy türelmmel várakozott, és így teljesedett be az ígéret. Hogy mit is jelent tulajdonképpen itt a hit? De a hitről sokféle módon lehet beszélni, most egyfajta gondolatot mondanék el: tulajdonképpen a hit az nem. Egy olyan dolog, hogy ami vagy van, vagy nem, és akkor valakinek olyan mázdél van, hogy olyan hívő típus, szokták nekem mondani, amikor beszélgetek barátaimmal, akik nem ismerik Istent, hogy hát, hogy szokták mondani, tök jó leket, hogy te tudsz hinni. És hogy te hogy ilyen jó, de hát én nem tudok, és hogy én nekem nem így kell élni. Hogy a hit az nem egy ilyen dolog. A hit az tulajdonképpen egy... Egy bizalomból fakadó döntés, egy olyan döntés, amit te meghozol annak ellenére, hogy nem tudsz mindennek utána járni, és sem, amikor még nem vagyunk hívők, akkor se tudunk mindennek utána járni, sem, amikor már hívők vagyunk, akkor se tudunk mindennek utána járni. Tehát kell, hogy benne legyen egyfajta bizalom az Isten felé, mert gondoljátok csak el, hogy Isten országa, meg az ő, az ő elméje, az ő lénye mennyivel nagyobb, hogy milyen fura lenne, hogyha mi mindent meg tudnánk érteni, amit ő, ő gondolt. Ez egy teljesen lehetetlen dolog. Tehát egy döntés, és a bizalomból, és a döntésből fakadó cselekedet tulajdonképpen. Tehát a Jakab beszél arról, hogy a hit az nem pusztán egy ilyen elvont, megfoghatatlan fogalom, hogy én hiszek, hanem ha te hiszel, akkor abból biztos, hogy cselekedetek fognak következni, és nem a cselekedetek hozzák létre a hitet, hanem a hitből fakadnak a cselekedetek. Egyébként a megtérés az az első ilyen hitlépés. Ha úgy vagy itt, nem tudom, hogy van-e itt valaki most olyan, aki még nem kötelezte el magát Istennek, akkor szeretném mondani neked, hogy tulajdonképpen az első hitlépés az egy ilyen bizalomból fakadó döntés, hogy úgy írtam, hogy elégedetlenség helyett belátás, hogy mindenki, aki még nem kötelezte el magát az Istennek, valamilyen módon perel az Istennel. Vitában van. Hogy ő még, tudok, olyat, aki ilyen hívő családban össz föl, hogy tudja, hogy hát azért a hívő élet azért sok mindent be kell tartani, ő még egy kicsit szeretne élni, vagy nem tudom, és akkor majd utána fog megtérni. Aki ugye nem hívőbb családból van, az, az hitetlenkedik, vagy, vagy fölháborodik, hogy miért van az, hogy a sok szegény van, vagy ez a fájdalom, meg stb. És perelünk az Istennel, és... Egyszer csak a nagy beszélgetésbe, perelésbe eljutunk arra a pontra, hogy kezdjük észrevenni, hogy igazából Istennek van igaza. És hogy amikor egy emberi kapcsolatban vagyunk így egy ilyen beszélgetésben, akkor próbálunk valami arcvesztés nélkül kijönni, hogy hát igazából én is tulajdonképpen így gondoltam ám, stb., és akkor hogy ki lehet vagy jönni, de amikor az Istenem beszélgetünk, rájünk, hogy itt nincs. Tehát ebből nem tudok kijönni. Ebből én már nem tudok jól kijönni, egyetlen egy módon tudok jól kijönni, ha azt mondom, hogy Istenem tévedtem. És emlékszem, az én életemben is volt egy, egy pont, mit a 89-ben tértem meg, és ha a megtérésem napja előtt, pár nap előtt megkérdeztetek volna, akkor nagy hangon volna a keresztényeket, és aztán egyszer csak azt mondtam az Istennek, hogy Isten, hogyha létezel, akkor itt vagyok, szólj hozzám, meg az életemet. Félek kell rakni mindent, egy döntést kell hozni, de nem tudtam biztosra mondani, hogy fújt majd akkor, majd... Isten megmondta, hogy miket fog ő nekem majd tenni, és azt mondta: hát is ez jó, megpróbálom. Hanem eljutottam arra, hogy minden-mindegy, odaadom az életemet az Istennek. És aztán a bizalomból fakadó döntés, hogy akkor elkezdem követni az Istent. Tehát valami ilyesmi a hit, és a hit egyébként az egész lényedet átjárja, a Lukács evangéliában idéztem a nagy parancsolatot, szeresd az Urat a te Istenet teljes, teljes szívedből, teljes elkedből, teljes erődből, teljes elmédből és fele mint magadat. Tehát azt mondja, hogy a hit az tulajdonképpen az érzelmeidet is átjárja, az elmédet is átjárja, a döntéseidet is. Tehát amikor hiszünk, akkor azt mondjuk, hogy mindenünkkel hiszünk az Istennek, és a, és a hit az Istenbe való bizalom határozza meg az életünket. És ahogy miért kapcsolódik ez most ide? Mert... Amikor türelemmel várunk, akkor azt nem úgy kell képzelni, hogy, hogy akkor jó, akkor megértettem, türelem az egy fontos dolog, akkor türelmes vagyok. És akkor szenvedek, és türelmesen várom, és hát majd egyszer vége lesznek az életnek, és akkor fúdei országba menj országba. Tehát ez nem erről szól az Istenek az országa, hanem a hit és türelem által az azt jelenti, hogy a hit az egy olyan, olyan dolog, hogy, bocsánat, közben visszalép, nem? Akkor itt vagyok, jó. Tehát, hogy a, a hit az egy olyan uh, dolog, hogy, hogy örömmel uh, szolgálva várakozol, mint ahogy Ábrahám. Gondoljatok bele, hogy Ábrahámnak egyébként tudjátok, hogy mit ígért az Isten? Hogy mi volt az, amit ígért neki? Hogy ugye olyan nagy lesz az ő uh, családja, mint a égen a csillag, meg a homok a tengerpartján. Hát ezt ő nem élte meg. Hát amikor meghalt, sokan voltak, de hát azért ennyien nem voltak. Tehát ő tulajdonképpen az, abban az ígéretben élt, és tulajdonképpen az ígéret, az, az, az ígéret, amit ő kapott, az már jóval a halál után teljesedett be. De Ábrahám az nem úgy volt, hogy, hogy otthon ücsörgött és várta, hogy jó, hát majd ha meg, olyan sokkal leszünk, akkor csinálok valamit, és addig szenvedett, hanem Ábrahám addig aktívan élte az életét. Tehát a hit az azt jelenti, hogy, hogy örömmel Élem az életemet, és és örömmel szolgálok az Úrnak, és közben pedig türelmesen várok arra, amit az Isten megígért. Livi is említette, hogy advent van, és nem tudom, hogy ti a dünnepekkel kapcsolatban ki hogyan van. Aki esetleg mondjuk katolikus háttérből van, az ugye tudja, hogy minden napra van szinte valamilyen ünnep, mindig történt valami, és azokat szépen, és már nem is bírjuk követni esetleg. De én azt mondom, hogy van négy olyan ünnep, ami, amit akármennyire, mert ugye a Pálapostól azt írja, hogy egyébként, hogy valaki megtartja az ünnepeket, vagy nem tartja meg, vagy egyik napot különnek tartja, vagy nem, az mindegy. Tehát, hogy nincs egy előírás, hogy hogy kell az ünnepeket megünnepelni, de azért azt látjuk, hogy, hogy van négy olyan ünnep, amit, amire jó emlékezni. És nem azért... Hogy most nosztalgiázunk, hogy milyen szép lett volna, mert van valami üzenete. Hogy az első ilyen ünnep, az a karácsony, ami arról szól, hogy az Isten úgy döntött, hogy emberré lesz. Megalázza magát, és lejön, és, és föl fogja áldozni az életét, és idejön. Tehát a testé létnek az ünnepe, ez a karácsony, ennek az elő ünnepe az átvent. Aztán van ugye a, a, a nagypéntek, amikor arra emlékezünk, hogy Krisztus az életét adta értünk amiben óracsorában is mindig erre emlékezünk. Aztán van a feltámadás, a húsvét vasárnap, és aztán van a pünköst. És ezek az ünnepek, ezek jó megünnepelni. De hogyan készüljünk erre? Mit, mit jelent ez? Az Átvent az tulajdonképpen arról szól, az, az onnan ered, hogy az úr eljövetele, tehát várakozás az úr eljövetelére, és amikor az első advent volt, az az Úr Jézus első eljövetele, tehát amit karácsonykor ünneplünk, akkor előtte a zsidó nép már nagyon régóta ki volt éhezve, és várta az Úrnak a megjelenését. És arról szól ez az adventi időszak, hogy erre emlékezünk, hogy milyen módon várták akkor az emberek az Istennel való találkozást. És itt van két ember, Simeon, az egyik, a másik meg Anna, akik nagyon sokáig abban az ígéretben voltak, hogy majd ők meg fogják látni a megváltót. És Simeonról azt írja a Biblia, hogy amikor ott volt a templomban, és bemutatták Jézust, akkor a kezébe fogta. És, és azt mondta, hogy igazából most Telt be az ő élete. És hogy ő egész életében erre várt, is hogy milyen fantasztikus dolog, hogy, hogy a kezébe foghatta. És az Annáról, meg azt mondja a Biblia, hogy 84 éve volt özvegyasszony tehát nagyon idős volt már, és nagyon hosszan egyedül élt, és azt mondja, a imádkozással, szolgált éjjel és nappal, és ő is megláthatta a, a megváltót. Tehát az Advent valami ilyesmi dologról szól, hogy... hogy hogy megtanuljuk azt, hogy mit jelent várni. Ez az elcsendesedésnek az ideje. Aztán a az számadásnak az ideje, vagy úgy mondanám, hogy a lényeges dologra való visszatalálásnak az ideje, hiszen, hiszen a pörgünk egész évben, és tudjuk, hogy persze a keresztények várják az Úr Jézus, de azért hát néha megfeledkezünk erről. És néha úgy vagyunk, hogy, hogy teljesen fel vagyunk a, a, a jelennel töltekezve, és az advent arra utal, hogy figyelj, azért van ennél egy sokkal Fontosabb dolog, az, hogy hogy várjuk az Úrnak a második eljövetelét, hiszen az első, az megtörtént már arra emlékezünk, de a a karácsony az mindig az nem arról szól, hogy a a kis Jézus milyen volt, meg stb., hanem arról szól, hogy, hogy tudjuk azt, hogy lesz egy második eljövetel. A második eljövetelről egyébként, ezt mondja a Biblia, több helyen van erről szó, hogy akkor maga az Úr fog leszállni a mennyből, felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombít a jele. Erre azok fognak feltámadni, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. Ezután mi következünk, akik akkor életben leszünk. Feltámadott testvéreinkkel együtt az Úr felemel magához bennünket a felhőkör a magasba. Együtt fogunk mindannyian szemtől szembe találkozni az Úrral fent a levegőben. Ettől a pillanattól fogva pedig mindörökké együtt fogunk lakni Úrunkkal. Ezzel vigasztaljátok és bátorítsátok egymást. Tehát a második eljövetel az egy fantasztikus dolog lesz, egy különleges dolog lesz. És szeretném azt mondani, hogy egyébként, amikor fiatalok vagyunk, teljesen normális dolog, hogy nem ez van a fókuszban. Tehát amikor... 18 éves vagyok, családot szeretnék alapítani, házat építeni, gyerekeket nem Tehát, hogy csak azt akarom mondani neked, ha úgy érzed, hogy tudom, 25 éves vagy, és még nem ez a második elővetel, ez az, ez az, amiben egész nap kersz és fekszel, akkor ez nem bűn, tehát ez nem baj. Azt is tudom mondani nektek, hogy én most 55 éves leszek nem sokára, hogy én már egy kicsit közelebb vagyok ehhez, de még bennem sem az vagy, és én sem minden nap azzal kezdek, hogy ú, már mikor jön vissza az Úr Jézus, hanem el vagyok foglalva sok dologgal, de érzem azt, hogy kezd ez a dolog egyre fontosabbá válni számomra. De ami viszont mindenképp fontos, hogy azért tudnunk kell, hogy azért a keresztény életnek a lényege, az nem az, hogy itt ezen a földön itt 50, 60, 70, 80 at mit fogunk csinálni, hanem az öröki valóság. És hogy ez mindig ott kell, hogy legyen, ha fiatalok vagyunk, akkor is tudnunk kell azt, hogy hú, ez, ez ott van, és hogy igazából ez a lényeg. És hogy minden, ami most történik, az valami azért történik, hogy majd ott örvendezni fogok. egy Olyan példát tudnék mondani, mint hogyha most valami, valaki tudom, 25 évesen azt mondja, hogy kimegy külföldre tíz évet azért, hogy dolgozzon sok pénze legyen, és hogy tudjon építeni egy házat, és tudja, hogy utána vissza fog jönni Magyarországra, és itt fogja élni az életét, és kint van tíz évet, de abban tíz évben úgy van kint, hogy ott hétköznapok ott is vannak, reggelizik, dolgozik, hobbija van, stb. De tudja, hogy tíz év múlva visszamegyek Magyarországra, és hogy nem rendezkedik be végletesen. És hogy valami ilyesmit jelent, hogy, hogy itt vagyunk most valamennyit. Nem tudjuk, hogy meddig vagyunk itt, mindenkinek máskor van ez, a, ez amikor elköltözik erre a bolygóról, de tudjuk azt, hogy ez nem a, nem a végső. És hogy ilyenkor, amikor az adventi időszakban vagyunk, akkor egy picit erre odafigyelünk, és azt mondjuk, hogy jó uh, uram, Tök jó volt ez az év, sok minden történt, de most szeretnék egy picit elcsendesedni, és jó megérteni azt, hogy azért ennél sokkal több van, és hogy nem ez a lényeg. Örömteli várakozásról, türelemről, hitről, adventről, a második eljöveterről volt szó, ennek az igének az alapján. Kövessétek azokat, akik hit és türelem által örökik az ígéretet. Mit jelent akkor hit és türelem által Az egyik az, hogy messzire elmenni az Istennel szemben. Ez egyik dolog, ami maradjon meg benned, hogy hogy, hogy mondd ki Istennek, hogy Istenem, én nem akarok soha lázadni ellened. Én, hogyha nehéz, akkor is tudom, hogy neked igazad van. És és, és tudom, hogy te szeretsz engem, és te jót akarsz, és én így szeretnék a te végtelen türelmet picit talán megközelíteni, és feléd ugyanígy, így viszonyulni. És ebben feloldod. És akkor valaki azt mondja, volt olyan nekem, amikor egyszer egy nagyon közeli ember hozzám, amikor nagy bajban voltam, azt mondta, hogy figyelj, tényleg ezt mondta, átkozd meg az Isten, látod, hogy nem segít neked. És akkor azt mondom, nem. Akármi történik, én mindig az Isten mellett fog maradni. És ő mindig segíteni fog, és ő biztos, hogy jobban tudja. És a másik dolog amit jelent a hitáltal és türelem által örökölni az ígéreteket, hogy aktív, boldog, szolgáló életet élsz. Akkor is, hogyha éppen várakozol. Tehát a várakozás az nem egy ilyen stagnálás, az nem egy olyan dolog, ami, amikor nem csinálunk semmit és unatkozunk, hanem Isten iránti bizalomból fakadó döntéseket hozok, és az ebből fakadó cselekedeteimet megélem. És így vagyok türelmes az Isten felé, és így boldogan élem az életemet. És az, hogy boldog, az, az fontos dolog, hogy a Bibliában egyébként a boldog és az áldott az egy ugyanaz a szó, és a, ha csak a mondásra gondoltok, akkor látjátok, hogy az, a, a, a Bibliának más a boldogságról azért a, a definíciója. Tehát az nem egy ilyen happy érzés folyamatosan, hanem azt mondja, hogy boldog, akik sírnak. Boldogok, akik békét teremt, tehát teljesen máshol van. Tehát, hogy ezt a boldogságot meg tudod kapni, hogyha szolgálsz az Isten felé. És végezetül, hogy azért nézzük meg, hogy mi történt Ábrahámmal. Mit jelent az, mit kapunk, bár nem ezért csináljuk, mert az Isten nem azért szeretjük, és nem azért vagyunk, mert hogy ő megígérte dolgokat, és akkor, fú, akkor akkor ez megéri nekem. De mégis szeretném mondani, hogy, hogy nagyon sok áldást kapunk. Először is, ha Ábrahámra nézzük, akkor az ő ebben a 175 év alatt, amíg ő várakozott, türelmes volt, addig az ő jelleme fejlődött. És ő nem lenne a hitnek az ősatya, nem lenne példa előttünk, ez nem történt volna meg. És szeretném mondani, hogy egész biztos, hogy amikor türelmes vagy, amikor hosszú tűrő vagy, akár embertársaid vagy, vagy Isten felé, akkor, akkor változol, és egyre Az jellemet egyre inkább Krisztushoz fog hasonlítani. A másik dolog, amit kapott Ábrahám, ami nem kis dolog, hogy betöltötte a küldetését. Tehát Ábrahámra lehet azt mondani, úgy írja a Biblia, hogy az élettel betelve halt meg. Úgy volt, hogy Istenem, köszönöm, hogy azt megéltem, amir itt voltam. És tudjátok, ez megint olyan, hogy fiatalkorban ez még nem annyira foglalkoztat bennünket, de hogy idősödünk, egyre inkább ott van bennünk, hogy hú... Hogyha majd eljön az a nap, amikor el kell minden, akkor tudom azt mondani, hogy ó, hát tudod, hogy pff, rengeteg mindent csináltam. De hogy mégis annyira örülök, hogy azt, ami ide küldtél, azt, azt meg tudtam csinálni, a te segítséget el. Hogy Ábrahám azért, mert a hit és türelem által élte az életét, azért betöltötte a küldetését. És sok áldást élt meg. Tehát Ábrám élete nem egy ilyen nyomorúságos szörnyűség volt. Voltak benne nehéz dolgok, de ő mégiscsak egy boldog ember volt. És a Bibliában azt kell mondanom, igen, vannak példák olyan embereknek az életében, akik nagyon nehézségben voltak. De ezt Isten... Uh, egy-két ember példának megadta, vagy csak akkor engedi meg, hogyha erőt is ad hozzá. De általában azt tudom mondani, hogy a hívőlet az egy igazi boldogság és egy örömteli élet. Tehát sok áldást élt meg a hit és a türelem által. És az utolsó, ami talán azt mondom, hogy a legnagyobb, vagy biztosan a legnagyobb, azt mondja a Biblia Ábrahámról, hogy a hit és a türelem miatt Isten igazzá nyilvánította őt. Ez azt jelenti, hogy, hogy üdvösségre jutott Ábrahám. Hogy, hogy Ábrahámot Isten befogadta az ő családjába. És ugyanígy vagyunk mi is. Az, az Új Szövetségben picit másképp működik ez a dolog, mert amikor megtérünk, akkor ezt már kifejezi az Isten. De a megtérésünkkor kezdődik ez a hit és türelm által való élés, és ennek a vége az, hogy öröklöd az Istennek az országát, és megigazít téged az Úr, és így élheted az életedet. Közben hívom a dicsőtő csapatot, hogy gyertek előre, mert mindjárt a végére jutunk. Azt kívánom nektek, hogy kövessétek azokat, benne magamat is, vagy magamnak is ezt kívánom, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Ez egy csodálatos, egy különleges élet, amit csak akkor lehet a miénk, hogyha Krisztusé vagyunk. Ezt Krisztus nélkül nem tudjuk uh, megtenni. És ezért, ha úgy vagy most itt, hogy nem kötelezted még el magadat az Isten mellett, akkor, akkor bátorítalak téged arra, hogy tedd meg ezt, tedd meg ezt a lépést. És uh, tedd meg azt a lépést, hogy, hogy azt mondd, hogy Istenem, itt vagyok, és megteszem azt a, azt a döntésemet, hogy téged akarlak követni. És mond ki Istennek azt, hogy Uram, uh, Akár úgy is, hogy ha, azt mondod, ha létezel, akkor, akkor segíts, szólj hozzám, és Isten szólni fog neked. És Isten meg fog téged változtatni, új életet fog adni, és be fog hívni téged ebbe a különleges, csodálatos életbe, amiben a, az Isten iránti bizalom az, amivel megéljük a mindennapokat. Én hívlak most titeket arra, hogy a következő ének alatt személyesen mindenki imádságban Mondjuk el Istennek, ami a szívünkben van, ami bennünk van. Nem sokára úrvacsorát fogunk venni, az is a, a Krisztusba vetett bizalmunkról szól. Aki szeretné, az majd dicséri az Urat, és, és az éneken keresztül imádkozzon, de ha van benned imádság, akkor ott a helyeden, csöndben, félhangosan, ahogy jólesik esik, szólj az Istenhez, mondd el mindazt, ami, ami benned van. Úr Jézus, itt vagyunk most előtted. Köszönjük neked a te nem hosszú, hanem végtelen türelmedet. Köszönjük, hogy, hogy tudhatjuk, hogy semmit nem tudunk tenni azért, hogy te lemondj rólunk, hálát adunk ezért neked. És jövünk most eléd, szeretnénk a mi bizalmunkat beléd vetni, Szeretnénk örömmel szolgálni neked, várni, Uram, a te ígéreteidre, és élvezni ezt a várakozást, mert tudjuk, hogy biztosan meg lesz. Ámen.